I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. حامی مالی این اپیزود پارسفاناله. حالا پارسفانال چیه؟ پارسفانال اولین تولید کننده محصولات برق صنعتی تو ایرانه. تحت لیسانس فانال آلمان. تولید کننده انواع کلیدهای اتوماتیک، کنتاکتور، کلیدهای مینیاتوری، محافظ جان و محصولات دیگه است. همه محصولات این تیپی رو برای مصارف خانگی و صنعتی با آخرین استانداردهای روز دنیا دارند. گارانتی مستقیم هم از تولید کننده بهتون میدن دیگه چی میخواین دیگه؟ برای اطلاعات بیشتر بهتر تلفنی تماس بگیرین. آدرس سایتشون هم هست parsfanal.co شماره تماس و آدرس سایتشون رو توی توضیحات اپیزود هم میذارم این توضیحات اپیزود رو هم کلن یه نگاهی بندازید ثواب داره تنز پردازی پادکستی درباره تنزه یک شارت شهر فرنگتوری هم داره چون توی هر چیزی میشه تنز پیدا کرد اپیزود 48 تنز پردازی اسمش بود هفتین تهرانی در حد نو یادتونه از آداب و رسوم تهران قدیم در ایام نوروز براتون گفتیم با کمک مریم حاجی بنده اون اپیزود و این اپیزود نوشته شده درباره تهران قدیم منابع متعدد و مفصلی هم هست دیگه هرچی هم از همین مونده باشه دیگه به اضافه فیلم و عکسایی که به جا مونده. منبع ما بیشتر کتب یازده جلدی آقای جعفر شهری است. 
جعفر شهری با اینکه قلم شیرین و متلگو و متمایل به تنزی داشته و بسیاری از معضلات فرهنگی اجتماعی رو به چالش کشیده ولی در رده نویسندگان تنز به حساب نمیاد حتی سجلدی داستان زندگی خودش رو هم بسیار ترخ نوشته که همچین اش تو چش آدم جمع میشه کار ما هم تو پادکست تنز پررازی طبیعتا تاریخ نگاری نیست ما میخوایم فرهنگ عامه که یکی از مهمترین منابع تنز نویسیه باش بیشتر آشنا بشیم همچنین قصدمون معرفی تأثیر گذر زمان به عنوان یک عامل ساخت تنزه این یعنی چی؟ یعنی مسائلی که امروز برای ما عادی و روزمره و موجهه آیا صد سال دیگه هم همین وضعیت رو داره؟ والا نداره تصور کنید یه جوری بشه که شما به جای سال 1401 ناگهان در سال 1301 توی امون لوکشنی که هستین قرار بگیرین چه وضعیتی پیش میاد؟ چه کار میکنید؟ گاهی برای ایجاد یه موقعیت تنز هیچ کاری نباید بکنید جز صبر. همین الان ما باید خیلی خنددار باشه برای آدم های چند دهه بعد مثل خنددار بودن احوالات آدم های دهش هست گذر زمان خیلی از چیزهای ما رو خنددار میکنه ماجرای هودج نقاله رو شمسول امارا رو میدونید چیه؟ خب اومدم که بگم براتون جونم براتون بگه که عروسی دختر مزفردین شاه با پسر معید دوله حاکم تهران بوده بعد از اینکه عقد میکنن تصمیم میگیرن جشن عروسی هرچه شاهانه تر برگزار بشه چشو چار همه در بیاد از طرف اداره تشریفات پیشنهاد میشه که هودج نقاله ای درست کنن تا عروس رو از آسمان به خانه داماد برسونه. به این معنی که فرشته ای بر داماد نازل شده و حامل سعادت است چه جلوه های ویژه ای هودج هم یه جور کابین تک نفره بوده که روی وسایل نقلیه مثل چارپایان و گاری و درشکه اینا میذاشتن شما حجم بلند پروازی نوآوری رو در زمانه خودش ببینین ایلان ماسک اون زمانه رو بشناس خلاصه نوار نقاله فراهم شد و یک سر سیمش رو به ستون ساعت شمس الاماره میبندن سر دیگش به بادگیر خانه داماد که در 300 قدمی شمس الاماره بوده یعنی در گذر نوروز خان در واقع پدر جد زیپلاین در ایران متولد شده ولی چون ثبت اختراع نشده اینم از ما دزدیدن دیگه همه چی مال ما بوده اصلش خب این همه دم دستگاه رو راه انداختن درست کردن ولی عروس خانم گفت نخیر من عمرن نمیرم سوار همچین چیزی بشم با همون کالسک خوبه خب دل جرعتش رو نداشته همین هم موجب کدورت خانواده داماد میشه به هر حال عروسی برگزار میشه بسیار هم مفصل بوده این عروسی که مشابهش رو هیچ پیری در تهران به خاطر نمی آورده هفت شبانه روز سرور و شادمانی و تشریفات مهریه و لباس و جواهرات در حد علا پانزده هزار اشرفی دوازده پارچه آبادی دوازده رشتقنات دوازده آسیاب دوازده کاروانسرا به نیت دوازده امام ابی کمرتون بزنید اعتقاداتتون اینا همه در قباله عروس ثبت میشه رونمای عروس سینریز دانه نشانی از الماس بوده که معادل سیصد هزار تومان قیمت داشته خب این از عروسی ولی بعد از عروسی هم ماجرایی پیش اومد که نقل همه محافل شد خب اون موقع ها اول میگرفتن بعد میرفتن آشنام شدن دیگه عروسی که میکنن عروس خانم میگه خب آقای داماد بیا همین اول کار هرچی عیب و ایراد داریم به هم بگیم 
که اونا رو هم رفت کنیم و به کمال مطلوب و سعادت بشری برسیم از عروس اصرار و از داماد انکار که آخه چه فایده دیگه کاری نمیشه کرد بی خیال شو ولی عروس ولکن نبود که نه بیا صادقانه حرفا اونو به هم بزنیم یه چیزایی هم تو دلت هست میدونم هر چی پس پرده دل داریم بریزیم بیرون حالا که خانه ساختیم سایبانش همه مهر از طرفی هم میگن این عروس خانم کلا راضی نبوده از این عروسی دو مال بهونه میگشته چه بدونم بالاخره عروس هم میگه خب اول اصلا خودم شروع میکنم به انتقاد میگه که حضرت والا رو عیبی نمیباشد الا اینکه قد و قامتشون کوتاه میباشد همین و لاجرم نوبت داماد بخت برگشته میشه باز یه خورده امتنا میکنه لجاجت و این دفعه سریتوازی عروس خانم رو که میبینه میگه باشه باشه شاید واقعا صداقت گوهریست نهان فکر میکنه به اینکه توی این عروس والا ما دوشیزگی نیدیم با کرگی نکردیم میگه شارز خانم هم ولش توری بگم ای بابا بذار بگم دیگه ایبی نداره اونچنون جز اینکه شان فراخ میباشد و همینجا هجله به میدان جنگ تبدیل میشه داد و بیداد و جیغ و دعوا و مرافع عروس هم به خانه پدر یعنی شاه برمیگرده و حکم طلاق هم صادر میشه اون همه جلوه های ویژه و دوازدت و فلان بسات و اینا هیچی به هیچی ست سال بعد شاهدیم که عروسی ها در یک قصر بسیار لاکچری وسط کارگاه های آهنگری و مرغداری در احمدآباد مصطفی یا دهکوره های تجاد شهریار برگزار میشه با کروات البته کروات بعد باشه برحال در طول هفته شیکترین وسیله نقلیه که اونجا رفته آمد میکنه نیسان گاوی یا پیکانه ولی آخر هفته بیا و ببین با کروات بیا مهمان ها از دو بعد از دو آلاگارسون کرده راه میفتن با کمک اپهای مسیریاب خودشون و به هر ضرب و زوری هست ساعت هفت میرسونن به لوکیشن مربوطه عروس و داماد رو با هلکوپتر میارن به جشن اسکناس دلار شاباش میکنن برای بره بریان سر میز عینک گوچی میزنن از گلارایی ها و قلیون آرایی ها و آتلیه عکس خانوادگی نا هم دیگه نگم همه چیز برای یک شب لاکچری محیاست و فقط یک سال اینجا زین آدم رو مشغول میکنه اینکه ظرف و لیوانا و دستمال سفره رومیز رو چرا موقع شام جمع میکنن نه خدایش بعد غذا رو تو بشقاب دم دستی میدن به ملت اول وارد سالن که میشی کاخ باکینگ هامه موقع شام تبدیل میشه به چه بدونم چی با کروات بعد هم شب که میرن خونه عروس خانم اصرار میکنه که بیا رمز گوشی هامونو به هم بدیم داماد هم هودش تو روحش مثل پسر معید و دوله عدای باحالا رو در میاره و این آغاز ماجراها از اون بالای شمرو تا این پایین تهرون از اون بالای شمرو تا این پایین تهرون تو هر جا پا میذاری خاطر خواهات فرامون پیش خودت خیال کردی که تو درمون هر دردی پیش خودت خیال کردی که تو درمون هر دردی نجونم این قبرهانی عزیزم اشتباه کردی عزیزم میدونی توی تهران پول زیر دستبار ریخته کسی نیست جمع بکنه؟ این هم قصه ای داره. رسول سوزن سنجاقی روستازاده ای بود که توی تهران صاحب همه چیز میشه. کاروبارش که حسابی میگیره کاغذی به ولایتش همدان مینویسه که بابا تو تهران پول زیر دستبار ریخته کسی نیست جمع کنه. طولی نمیکشه که تهران رو همدانی ها پر میکنن. تا اینکه یه روز هم یکی میاد پیش رسول و میگه پدر آمرزیده پول که تو تهران نریخته بود هیچ به تمه حرفای تو اون مختصر سرمایه هم که داشتن تو همدان به باد رفت 
رسول در دفاع اول وضع و حال خودش رو میگه که داشت من اول کرایه را هم نداشتم پیاده از همدان روانه تهران شدم بعد وضع فعلیش رو بهش نشان میده که صاحب همه چیز شده بعد برای اینکه قشنگ نشان بده چطور میشه پول درورد با خودش میبردش توی کوچه و بازار به هر چیزی مثلا از کفش کهنه و کلاه کهنه و گیوه گرفته تا کاغذ و مقوا و حلبی برخورد میکنه میگه ببین آ این این همون پولایی هست که گفتم این کف زمین ریخته کسی نیست جمعش کنه بیا این اینه بعد گفت من همون اول به این نتیجه رسیدم که توی دماغ تهرانی جماعت یک بادی هست و یک شتاب زدگی در وجودش که به کارهای پر زحمت و پر معطلی تن نمیده اینه که تو تهران بابت همه چیز پول میدند حتی به خاکستر به خاطر همین یه زمین بی‌صاحبی رو نشون کردم یه گونی هم گیر آوردم هر روز راه میافتادم هر چیزی هر چیزی حتی پشکل الاغ رو هم میدیدم از زمین جمع میکردم و میبردم میذاشتم اونجا وقتی مقدارشون قابل توجه شد همه رو سوا کردم و هر تیکه رو به خاهون و خریدار خودش دادم مثلا خورد شیشه ها رو به شیشهگر دادم پهن و پشکلا رو به نانوا و حمامی آهن و مفرغ ها رو به چلنگر دادم آهنگر سبک کار مثل نلساز و قفساز و خاکندازساز و اینا رو بهش میگن چلنگر و همینطور با همین کارا اوضاع مالیش بهتر و بهتر شده این کنایه بنویس همولایتیات هم بیاند از رسول سوزن سنجاقی به جامانده همینطور میگن رسول به پسرش وصیت میکنه که پسرم از مایه نخور پسرش هم تصدیق میکنه که آره چرا از مایه خوردن کاسب رو نابود میکنه بعد بهش میگه آره بابا جون از منفعت هم نخور و دنبالش هم اضافه میکنه که از دبه هم نخور دبه منظور همون دبه کردن و بیشتر خواستن یا همون کلیم شما خارجی است پسرش ما تو متحیر میپرسه پس چیو بخورم چیو بخورم پس رسول میگه همینطوری که راه میری نگاه کن ببین کجا دو نفر دارن معامله میکنن به پروسط بگو من هم شریک خودتو بند کن اموراتت رو از این راه بگذرون ایده پرداز اپلیکیشن ها و سایت های امن تجارت داخلی بوده این بزرگوار مسکه. شاید بشه گفت رسول سوزن سنجاقی پدر تفکیک و بازیافت زباله در تهران بوده که شعارش سالها بعد تبدیل شد به پول توی زباله است. و حالا که صد سال گذشته سازمان یا اداره پسماند شهرداری تهران کلی فرهنگ سازی میکنه که بابا جان خوشکتر رو تو منزل تفکیک کنی. ولی نمیکنن که نمیکنن. خیلی از رسول های امروزی هم کارای ناجور میکنن سطل آشخار رو چپه میکنن وسط کوچه و هرچی پلاستیکی کاغذی باشه رو جمع میکنن بقیه رو ول میکنن به امون خدا حالا معمولین خدم شهرداری هم از اونور میدوند دنبال این زبال گردها از اونور بعضی آبرین فیلم تأصف میگیرن میرزن تو اینستاگرام از اونور گربه ها حضور به هم میرسونن دور این زباله های دیگه. امروزه تازه دهم در تشخیص زباله و اشیاء به درد نخور خطا دارن مثلا کابل برق کوچه رو میکنن میبرن با خودشون یا کولر رو از بالای پشت بوم برمیدارن میبرن اینا دیگه احتمالا این تو برداشت کردن که مردم هرچی رو نمیخوان میذارن بیرون خونه اگه به درد بخور بود که جاش تو خونه بود نه پشت بوم و کوچه کرم از خود درخته این روزا هم که هی وضعیت اقتصادی ماشالله داره جذابتر میشه به جاهای باحالش داره میرسه فقر بیشتر میشه بیشتر مراقب باشیم البته اینو فقر و گرونی و بدبختی که نیست امتحان الهی است ولی خدایش رسول سوزن سنجاقی دمش گرم از اول تا آخر چرخی بازیاف رو خودش یک تنه انجام میداد تا جنس رو نمیرسون به دست استفاده کننده کارش تموم نمیشد که حالا اون جنس میخواد خاکستر باشه میخواد یه تیکه آهن پاره 
اون موقع ها همه چی میرفته از سر دوباره استفاده میشده یه دوسته نمونهش رو بگم به عنوان مثال حیفه یه دوسته نمونه نگم دوستان عزیز و زحمتکش رمال و دعانویست از مبلغان پسمانده صفر بودن اون زمونا پکیج باطل و سر تنسپذیر یادتونه اپیزود 48 تنسپذیر رو میگم همه تون اومدید فقط خندیدین یه دونش هم فروش نرفت این بازیافتی که میگم مروط همین پک ها میشه دیگه بانوان محترم حب نبات سر سفره عقل رو ور میداشتند آبی که موقع بیرون اومدن از خزینه از گیسوشون میچکید اینا میخنن روی نباتا میووردن خونه شب تو کلاه شوهر میریختن که سر به راه بشه این مال بعد پکیج باطل سره که دیگه بختشون باز شده ولی یه شوهر شیطون بلا گیرشون اومده دیگه چیکار میکردن؟ جهت سفید بختی و عزیز شدن نزد شوهر موم سر خانچه عقد پسرم و دخترم رو آب میکردن با روغن قاطی میکردن قبل چرک کردن تو همون به تنشون میمالیدن بعد چرک بدن رو جمع میکردن این بازیافت تا کجا به چه درجه ای از بازیافت رسیده بودن اینا با خورما مخلوط میکردن این چرک رو خمیر میکردن و به خورد شوهر میدادن جون خیلی خیلی دستورالعمل زیباییست حالا شوهر ممکن بود بمیره این وسط اینم بازگشت به طبیعت بود دیگه بازیافت محسوب میشد اصلا شوهری که اینقدر ضعیف و زپرتی باشه به چه درد میخوره تازه زیر سرش هم بلند باشه والا خب دیگه چیکار میکردن صابون مرد شورخونه که باهاش مرده ای رو شسته بودن میذاشتن تو بسات رخشویی هوو که باهاش لباسشو بشور بلکه از چشم شوهر بیفته راحت هم نبودا یعنی سر گیروردن این صابون دعوا بوده یه جور قاچاق حساب میشده حالا یه خاطری واقعی هم بگم از خودم ما بچه بودیم یکی از این همسایه هامون بد اخلاق بود بد اونق خوشم نیمد ازش یه کیسه برداشتم انواع زباله های مشکوک رو داخل این ریختم مثلا مو و پشکل و مفتول سیمی و میخ و اینا بعد اینو انداختم توی خونشون دیگه این بند خدا تا روزای آخر عمرش دنبال باطل و سهر بود فوت هم شده بند خدا احتمالا اون بر نشسته منتظرمه حالا به هر حال موی سگ و گربه رو هم تو تهران قدیم جمع میکردن داخل لباس کسی میذاشتن که میخواستن سیاوخت بشه انشالله که با این حساب الان هممون باید سیاوخت باشیم دیگه الان گربه ها دارن تعدادشون از آدم ها بیشتر میشه خب نمیدونم بحث بازیافت چرا تو این چیزا داشت باز برگشتم سر باطل و سر آخرش هم رمال میشم بدبخت میشم گفتم گوشه میدونید سنگکی هاجلی جغجغه چه ربطی به کیتس کلاپ شاپینگ مال میتونه داشته باشه؟ نمیدونید که یه سنگکی خیلی معروف بوده توی بازار کنار خندق که شرق خیابان ناصر خسرو بوده امروز هم اثری ازش باقی نمونده بازاری بوده که از سراح مسجد شاه تا میدان شمسل هم طور ادامه داشته اونورا سنگکی زیاد بوده ولی نان این دکان معروفتر از دکانهای اطراف بوده برای همین مشتری زیادی داشته این هاجل جغجغه صاحب سنگکی موقع شلوغی دکان سر بچه ها رو گرم میکرده که شلوغ بازی در نیرن 
جغجغه هم بوته هایی بوده که به عنوان سوخت نانوایی ازش استفاده می شده بوته ها گل های خشکی داشتن که تخم گل داخل اون تکون میخوره و صدای جغجغه میداده آجلی با جغجغه این بچه‌مچه‌ها رو بازی میداده تا نوبت به خودشون یا والدینشون برسه برای خرید نون میگن خشخاش بوده این جغجغه ها ولی ما که ندیدیم تست نکردیم نمیتونیم بگیم بازی جغجغه هم این بوده که به هر بچه بوته میداده و میگفته بجنبونش مال هر کی صدا نداشته بازنده بوده محکوم شده که از هر کدوم از این بچه های یه پس گردنی بخوره یا یکی یکیشون رو کول بگیره و دور میدان شمسل اماره بچرخونه باز جغجغه ها رو جمع میکرده و قاطی میکرده دوباره دستشون میداده و بازی از سر گرفته میشده تا بچه بازنده میشده و پشت دستی میخورده یا بچه ها رو کول میکرده هاجلی بهش میگفته هان بچه جان این به گوشت باشه که در زندگی باید صدا داشته باشی وگرنه لطمه میخوری و باید به دیگران سواری بدی ببین جمله رو واقعا معرفت از پادکست تنسپرزی داره میباره کسی نیست جمع کنه سرگرمی دیگه این بود که بچه ها رو دور خودش مینشونده و ریگ های دکان رو کپه میکرد اون وسط همینجور که رو سنگ ها دست میکشیده براشون میخونده که از راه برو بیراه نرو هرچند که راه دورتره کم کم بخور پرپر نخور هرچند زیادش خوشتره دختر بگیر بیوه نگیر هرچند دختر گرونتره و بچه ها هم جواب میدادن استا به چشم استا به چشم یعنی آموزش همه مهارت های زندگی از تغذیه سالم و ورزش و تشکیل خانواده رو یه جا توی این صفحه سنگک پیاده میکرده دختر گرونتره و بیوه نگیر و اینا هم دیگه پرت و بوده مربوط به اون دوران دیگه صد سال بعد مامان ها میرن برای خرید واسه خودشون بچه ها رو به کیتس کلاب میسپارن تا خالجونای مهربون باهاشون بازی کنن یعنی از سنگکی حاج علی جغجغه رسیدیم به کیتس کلاب شاپینگ مال تا حالا حسرت الملوک خوردین میدونید چی هستن؟ نبش شمال غربی سراح مسجد شا یه دکان جگرکی بوده متعلق به حسین یقچاک اول بگم چرا به این بابام گفتن یقچاک؟ این حسین آقا از زمان فوت پدرش که به احترامش یقش رو باز میکنه دیگه نمیبنده اون زمان رست بوده که اگه متعلقان نزدیک مثل پدر و پسر و برادر و مخصوصا فرزندان در سوی میت اینا یقهاشون رو باز میذاشتن در این معنی که از این غم پیراهن چاک کرده و یقه دریده اند چو گل هردم به بویت جامه بر تن کنم چاک از گریبان تا به دامن حالا واقعا نه اینقدر باز یکی دو تا دکم بالا رو باز میذاشتن تا اینکه در روز چهلم یک بزرگتری می آمده و یقه رو می بسته و دکمه می کرده ولی ظاهرا کسی حریف این حسین آقا نمی شده یا همجور یقه چاک مونده 
جگرکی حسین یقچاک از اون جگرکی هایی بوده که خوراک جغوربغورش از نظر عطر و بو بی‌نظیر بوده از یک ساعت به ظهر مانده که غذاش حاضر می شده و به اصطلاح اون روزا چراغ دکان روشن می شده کمتر کسی بوده که از جلوی دکان رد بشه و بتونه جلوی وسوسه داخل شدن رو بگیره خلاصه روزی یکی از خانمهای اندرون شاهی از اونجا رد می شده این بو مدهوشش میکنه آهی میکشه و میگه مردشور این خانومی و عزت و حرمت رو ببره که آدم حتی حسرت جغور بغور رو هم باید با خودش به گور ببره از این سخن به بعد بعضی ها به جغور بغور گفتن حسرت الملوک میدونید که صد سال پیش غذاخوری های بازار که اولین رستوران های ایران بودن در واقع فقط مشتری مرد داشتن سیبیل و سیبیل میشستن زن ها اگه خیلی دیگه مایدار بودن و حرفشونم برو داشت میشد که از بازار براشون غذا بخرن بیارن خونه اونجا میل کنن امکان غذا خوردن بیرون وجود نداشت انگار توی سطح شهر همیشه برای خانم ها محرم از اون بوده سرگذشته این دکان هم جالبه تا قبل از خیابانکشی تهران دکان جگرکی حسین یقچاک از ارزنده ترین دکانهای محدوده خودش بوده داستان خیابانکشی هم این بوده که رزاشا در همون اوایل روی کار آمدن دستور میده تا تمام این خندقهای اطراف حسار ناصری رو پر کنن روش خیابون بکشن این خیابانها تا مرکز و محدوده بازار هم ادامه داشت و باعث شد بازار پشت خندق به کلی از بین بره از جمله سنگکی همون هاجلی جغجغه از اونجا که دکان حسین یقچاک هم سر سرای مسجد شاه بوده هم سر نبش بوده هم بزرگ بوده طالب و خریدار هم زیاد داشته حتی تا صد هزار تومان براش سرقفلی میدادند سرقفلی یعنی پولی که کسی به مستاجر دکانی بده و اونو راضی به ترک اونجا کنه تا خودش در اونجا بشینه همه چی من توضیح میدم اینجا ولی حسین آقا در جواب همه میگفته دکان مرد به منزله تنبان پای اوست هر وقت تو حاضر به فروش تنبانت شدی من هم حاضر به فروش دکانم میشم ولی خب رضا دیگه تنبونا رو میکشه رو سر بعد هر کار لازم بدونه با میکنه با تنبونا اون زمان در اوایل سلطنت رضا که طرح خیابان کشی اجرا میشه هر جایی رو که قرار بود خراب کنن یه پرچم قرمز بالا سرش نصب میکردن به این معنی که آخرین مهلت به حساب می اومده بعد دیگه ظرف 24 ساعت چه خالی بوده چه سکنه داشته اجناس توش بوده هرچی این دیگه خراب می شده آخرین شبی هم که پرچم خرابی بالای دکان حسین یقچاک نصب بوده یک نفر احمقتر از خودش که خرابی رو باور نمی کرده با بخشه پر از پول در خونش میاد که آقا بده بخریم ولی باز همین امتناع کرده و خریدار رو با سخنان رکیک رد و پد میکنه. صبح فردا که سراغ دکانش میره تا این کرکره رو بکشه بالا میبینه که دکانی در کار نیست دکان با خاک خیابان یکی شده طولینه میکشه که حسین یقچاک از غصه دقمرگ میشه صد سال بعد منوهای رستوران ها و کافی شاپ های تهران تفاوت های زیادی پیدا کرده. گاهی انگار فقط کافی متفاوت باشن. منو بند پیدا شده. کسی که یه پولی میگیره و یه منو رو برای رستوران درست میکنه. دیزاینر منو پیدا شده. ولی خیلی وقتها غذاها و رستوراندارها و همه چی کلا ناهماهنگه. مثلا میری توی رستوران با حال و هوای صفویه بعد یه منو میذارن جلوتون یه صفحش پاستا و ریزوتو و محیطوس. اینا نتیجه کار همون بزرگوارانه. 
صاحب سلبریتی رستوران که خواننده یا بازیگر یا فوتبالیستی چیزیه این از بو و مزه بیشتر آدم جذب میکنه انگار ملت میرن خود اونو بخورن دیزاین بشقاب هم بسته به محل کاملا فرق میکنه مثلا از بازار تا انقلاب رنگ بشقاب رو نباید ببینی بشقاب همچین پر پلو و غذا کیپ همینطور که میری بالا کم کم گل بشقاب معلوم میشه و غذا میری گوشه بشقاب کز میکنه به کارای بعدش فکر میکنه دیگه از ونک که میری بالاتر خود بشقاب هم حذف میشه غذا تو هر چیزی جو ظرف مقبول تره در این حد که رفتیم اون کافه کسیب زمینی تو خاک انداز میاره با جارو باید بخوری و از همه عجیبتر اسم غذاها و نوشیدنی هاست پنینی راموس پیتزا دارک نایت، میکس احمد پور مخبر، دمنوش فیتنس، کپولی برگر و الاخر. پدرم در اومدین به تلفزه رو با سپادکست برد شدم ای خدا زهیرتون برد. آخه مگه بانو شکیرا این پنینی رو برای سرخی راموز درست کرده تا حالا که میگی پنینی راموز. عجب بی راموز است. حالا که حرف به اینجا رسید اشاره هم به قوت غالب و خوراک های اون زمون هم بکنیم بد نیست. ساده ترین و بهترین و همه کس پسند ترین غذای مردم اون دوران آبگوشت بوده. برنامه غذایی غالب طبقه متوسط بلکه قاطبه مردم که سال به دوازده ما دنبالش میکردن همین جناب آبگوشت بود. فقط شب جمعه ها پولدارها پلو و کمتردارها دمپختک یا هر غذایی که حالی برنجی داشته باشه میخوردن. پلو دیگه خیلی همچین چیز بود. غذای غیر دیزی از هفته یک بار تجاوز نمی کرد و نهایتاً باقی مانده گوشکوبیده رو فرداش تبدیل به شامی و کوفته برنجی میکردند. هنوزم مامانای تیپیکال ایرانی دارن همچین کارایی میکنن. فقط شاه و وزیر و اینا بودن که بیش از هفته یک بار پلو میخوردند. شاهدش اینکه مزفردین شاه همیشه میگفت قربان پلو شب عید و آب یخ زمستان که شاه و جدا با هم میخورند. آرزوی بچه ها این بوده که وقتی بزرگ شدن شاه بشن تا بتونن هر شب پلو بخورند. حالا خانم های خاندار ممکنه الان بگن خوش به حال خانم های اون دوران یک سر و یک بالین داشتن به اصطلاح اول صبح جارو کف اتاقشون میزدن نمیزدن معلوم نمیشه تو خاک خلا گوشت و نخود و لوبیا و آب میختن تو دیزی میرفتن تا اصل با همسایه ها به گفتگو و به گوبخند میشستن پختن آبگوشتن خوب کار سختی نیست دیگه. از بعد از ظهر هم مشغول بزک و ابرو برداشتن و فر زدن و سرخاب سفیدا و تخمه شکستن می شدد. غروب که شوهر به خانه می آمد دیزی رو خالی میکردن تو کاسه زارتی پیاز با این قسمت دست اینجا می دست می زدن می شستن نون تیرید می کردن و می خوردن. یکی دو تا چای هم پشتش لازم بود بعد جا رو پهن می کردن دیگه همین شکر خدا می کردن. حالا علی نقی دیزی پس توی چارسوی کوچیک بازار اول کوچه غربی دکان دیزی پزی داشت. آدرسش همچین دقیق میگم که برید ببینید الان هیچ چی نیست اونجا. علی نقی دیزی پز وجه تمایزش با دیگر دیزی پزان این بود که اولا دیزی رو توی فر میپخت و دیگه اینکه دیزی رو توی ظرفهای یک نفره یا دو نفره میپخت. اون زمان عمده دیزی پزها دیزی رو توی ظرفهای چهار نفره میپختند. خب اینطور نبود که سه چهار نفر با هم بیان و بخوان غذا بخورن اینه که اولین شخصی که میومد میشوندنش و مجمعه یا اون سینی بزرگ 
آب و نمک و فلفل براش میذاشتن خود صاحب مغازه میومد بیرون و داد میزد دو پاناهار خور یه پاناهار خور وقتی تعداد به چهار نفر میرسید میشوندنشون دور مجمعه و دیزی رو میآوردند مثل تاکسی بود انگار حالا شما تصور کن کچل و کسیف و تمیز و هرچی بود کنار هم با دست میشستن غذا میخوردن یکی بنا یکی سلمونی همه از یه ظرف غذا میخوردن با قاشق خوردن همون موقع ها رسم نبود صفت ارمنی ها بود غذا رو با دست میخوردند علی نقی حتی ظرف یک نفره هم داشت تنوع آبگوشت هم خیلی زیاد بود از آبگوشت ساده تا آبگوشت گوجه دیزی به و سرکشیره بزباش دیزی قنبید با کلم قمری آبگوشت آجیل با فندق و پسته و گردو و مویز و گوجه برغانی و اینا همه اینها رو هم خیلی چرب و چیل درست میکرد که همچین یه بنده انگوش روغن روش باشه نزدیک زور گوش تا گوش تو دکونش غذا خور میشست بیرون برها هم که همانا شاگرد حجره داران بودند با سفارش های جور و جور سر میرسیدن خب نمیشد که ظرف دیزی و مجمعه رو بدون گروی بده بره شاگرد خیاط یه قیچی می آورد شاگرد کفاش گاز و مشته شاگرد نجار رنده می آورد به جای گروی میذاشتن تا بعد که ظرف خالی رو آوردن پس بگیرن علی نقی باید حواسش جمع می بود که از کی چی گرفته وقتی ظرفا رو آوردن قیچی خیاط رو به کفاش نده ضمن اینکه گوشگوب رو از جلوی غذا خورده ها برداره با یه پارچه تمیز کنه به دست نخورده ها کاسه آبخوری رو از جلو خورده ها برداره بذاره جلوی تشنه ها به موقع بره دیزی هایی که در حال سر رفتن هستن رو پفنم کنه که از جوش بیفتن پفنم آشپزا میدونن یه کاریه که برای جلوگیری از سر رفتن غذا میکنن ولی اون موقع مدلش فرق میکرد خیلی بهداشتی تر از اسپری طبیعی استفاده میکردن دهان رو پر از آب میکردن میپاشیدن روی این دیواره زرف که در حال جوشه که این حرارت زرفی خورده کم بشه و سر نره این از این در مقابل دکان محمد سبز میدانی بود که آبگوش رو تو زرفهای قوطی مانند دردار مسی میپخت که بهش میگفتن قابلم پزی آبگوش های محمد سبز میدانی خیلی سالم و تمیز بود و بدون چربی یک آب زلال کمرنگ و چهار تا دونن خودلوبیا و گوشت بدون چربی که میگفتن انگار غذای مرغ باشه نه آدم حالا بشنوید از فتنه دیزی و قابلمه فتنه دیزی و قابلمه که داستان معروفی بودون دوران داستانی که درس عبرت همه شریکدارها شد دو نفر شریک اوایل بازار بزازها دکانی داشتن که یکیشون توی اون نصفه حکاکی میکرد اون یکیشون تو اون نصفه عقیق تراشی میکرد موقعیت دکان جایی بود که تا دکان علی نقیدیزی پز یا قابلم پزی محمد سبز میدانی یک اندازه راه بود هر روز موقع نهار سر اینکه از کدوم غذا بگیرن اینو یکی بدشون میشد یکی طرفتار غذای سالم سبز میدان بود اون یکی طرفتار غذای چرب و چیل علی نقی. حالا یه همسای بغلشون این خیلی وقت بود به تمه افتاده بود که اینها رو وسوسه کنه این دکون رو از چنگشون در بیاره تا پانزده هزار تومان هم سرقفلی پیشنهاد داده بود ولی خب قبول نکرده بودند یک روز که بحثشون سر دیزی و قابلمه بالا میگیره و دشنام غلیز زن و بچه بینشون رد و بدل میشه یکیشون داد میزنه که مرد نیستم اگه این دکون رو نفروشم و از شر برای همیشه خلاص نشم در همین حوالی همسایه خریدار با یک دستمالی از پر از اسکناس وارد میشه و میگه سلوات بفرستید سلوات محمد پسند بفرستید که اومدم مشکلتون رو همچین زبیخ حل کنم 
دو تا شریک دو تا مرد گشنه که خون جلو چشمشون گرفته بود و قند خونشون هم افتاده بوده به خیال اینکه ظاهر بخشه بیش از 15 هزار تومان میزنه میگن آقا بده بزنیم امضا رو امضا میکنن و اسباب و اساسیه رو جمع میکنن و میرن به سمت قهوه خانه که حالا پولها رو نصف بکنن وقتی باز میکنن و میشمرن میبینن که ای داده بیداد کل اسکناس ها 2700 تومان بوده چون قبل از اون اسکناس پنج قرانی نبوده تازه چاپ شده بوده اینا به خیال این که همش دوتومنی و بالاتر مغازه رو به مفت دادن و رفت پی کارش. همون حوالی بود که این ضرب المثل بین مردم بیشتر رایت شد که شراکت اگه خوب بود خدا هم شریک داشت. صد سال بعد توی سبز میدان اثری از قابلم پذی محمد سبز میدانی نیست دیزی خودت را به ساز شده شعار رستوران های زنجیرهی مخصوص دیزی آخه دیزی بر اساس کاراکتر میشه آخه به مردادی های مغرور نخود کمتر نفاق میدید مثلا واقعا چکار میکنید؟ چجوری میشه دیزی مخصوص خودم رو بسازم؟ نه واقعا آنجا آشپازم از همه چی بگیم از عروسی های اون دوران هم تو ردشیم نمیشه که یکی دو روز مانده به عقد در مراسم بندندازان عروس رو بند میانداختند ترتیب کار اینطور بود که از خانه داماد چند نفر از نزدیکان مثل مادر و خواهر و عمه با دعوت قبلی به خانه عروس میرفتند و خانم مشاته یا همون آرایشگر اول از همه از بزرگترها شروع میکرد بند مینداخت و همجور میاد آخر سر به عروس میرسید. از اول تا آخر مجلس هم که بسته به تعداد نزدیکان ممکن بود تا شب طول بکشه لحظه ای از زدن و خواندن و نشات و طرب غافل نمی شدند. نوبت به عروس که می رسید مشاته عروس رو رو به قبله می نشوند یه لچک سفید به سرش می بست موهاش رو زیرش دسته می کرد جلوش زانو می زد و آماده بند انداختن می شد. قدرت ازولات چارسران و ربات سلبی برای مشاتگری شرط بود زانو بزنه آخه. در این موقع مادر شوهر با دو تا سکه پول زرد اشرفی یا لیره که به هم جفت میکرد یک مو از وسط ابروی عروس خانم میکند و سکه ها و تارمو رو روی دامن عروس میانداخت به عنوان مجوز بند انداختن. بقیه نزدیکان هم هر کدوم یه سکه میداختن که تمام اینها نصیب بندنداز زانو زده میشد. بندنداز هم سکه ها رو سوسکی جمع میکرد و میگفت خیلی عروستون رو ببینید. قدمدار و روزیدار به خونتون بیاد. ایشالا که یه نفرتون رو هزار نفر بکنه. توقع فرزندآوری بالا بوده اون موقع. و بعد نخ رو بر میداشت و شروع به کندن موها از صورت و گردن عروس میکرد و هر کدوم تعبیری داشت. علکی نبود. مثلا اگه زیر گلوش درد گرفته بود این عروس یا زخم شده بود میگفتن حسرتش رو میخورن اگه چونش درد میومد میگفتن قوم شوهر دوستش دارند اگه پشت لبش درد میومد میگفتن پیش مادر شوهر جا باز میکنه و در آخر هم یه گرد سفیدا به غلیزی به صورتش میمالیدن و مبارکبادهای آخر رو با دایره و دنبک میخوندند میرفت تا دو سه روز دیگه که حمام عقد بود 
برای حمام عقد باز یه از نزدیکان داماد با عروس میرفتن حمام رو قروغ میکردند کامل. اینجا بود که حسادت حسودان عروس برانگیخته میشد و با این اشعار عقده نشانی میکردند. عروس مشتی ممدلی، خونه تاقنماگلی، تا دیروزی کلمکوری، شپش به موهاش مرواری، هموم نمیدونست چیه، خیال میکرد امغزیه، امروز هموم قروق واسش، صد تا تراخ تروخ واسش، افاده هاش طبق طبق، سگا به دورش وق وق. این حمام هم که از صبح تا نزدیک غروب طول میکشید، دهانگیری لازم داشت تا مهمانان، کام و گلوی تازه کنند فصل به فصل میوه و شربت و شیرینی و خوراکی بود که به حمام میرسید بعد از حمام هم نوبت بزک عروس میشد ابروهاش رو اگه پیوسته بود وسمه میکشیدند با فندق سوزانده لنگ به لنگ بودنش رو رفت رجوع میکردند هاشور و تتو و فیبروزمزگان بوده این کارا موقع سرش رو فرمی زدند گیسهاش رو دوتا یا هفتا یا چلتا میبافتند چشمهاش رو سرمه میکشیدند سفیداب به صورت و گردن و سرخاب به گونه هاش میمالدن از این کارا بقیه هم بوده و همونجا بزک میکردند چون اعتقاد داشتند که بزک با بزک عروس تا هفتاد روز زن رو سفید بخت میکنه حتی آب صورتشویشون رو به در خونه عروس میپاشیدند خاک در خونه عروس رو هم به خونه خودشون میبردند خل چلا صد سال بعد به جای سرک کشیدن از سوراخ و درز دیوار خونه و حمام لایو های اینستاگرام همه لحظات ورود تا خروج عروس خانم و همراهان به سالن زیبایی رو نه فقط به هم محلی ها و بستگان که به هفت پشت غریبه هم نشون میده اسکرین شات هاست که دست به دست میشه که این انتل لواشه که تزریق کرد موهاشم که همه سوخته بود با مشه پارسال نه همش اکستنشنه سولار رفته این رنگی نبود که شیر برنج ولی کامنت زیر عکس لایو نه اون عزیزم الی خوشبخت بشین و چقدر ماه شدی و چه میکاپ نچرالی این تو این حوزه میچرخه مشاته که نه آرایشگر هم حتی نه شدن میکاپ آرتیست وقت گرفتن از پروفسور سمی خیلی راحت تر از اوناست داماد بند خودم فقط با اسکن قرنی چشم مگه بتونه بفهمه چیزی که تحویل میگیره همون که صبح تحویل داده یا نه این یکی دیگه است البته اسکن قرنیه به شرط که لنز نذاشته باشن که اون موقع مگه با اثر انگشت چیز کنن همراهان عروس هم دیگه مادر شوهر و زن برادر و اینها نیستن چند تا دوست فابریکن که ترجیحاً مجرد باشن قبل عروسی با هم یک مهمونی خدافزی مجردی میگیرن اون تهمونده استفاده نشده مجردی رو هم دور هم استفاده کنن بعد با یک پست جنجالی تو چشم همه میکنن که بالاخره مناجونم رفت قاطی مرغا مناجون هم توی بیو ایموجی حلقه میذاره و زیرش مینویسه هشدار که آرامش ما رو نخراشی آخر شب هم همه بانوان سر یکی از بزرگترین های زندگی قرار میگیرن که صورت رو بشورن یا نشورن موها رو باز کنن یا نکنن چطوری بشورن که موجه و ابرو بمونه اونا نمونه تا پاتختی بتونن نگهش دارن لاغر کشکی بدونی که من بی تو میمیرم وقتی که میستی دیگه از زندگی سیرم توی تنها یارم بدون که دوست دارم توی تنها یارم بدون که دوست دارم ما یسیرت شده دل به خدا پیرت شده دل ما یسیرت شده دل به خدا پیرت شده دل
یه خوردم درباره جعفر شهریباف توضیح بدم خوبه قبلا گفتیم ولی خوب حافظه دارید شما آخه جعفر شهریباف متولد 1293 در ادلاجان تهران و درگذشته 1378 در بازم تهرانه دو مجموعه تهران قدیم پنج جلد و تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم شش جلد کار جعفر شهری است توی این یازده جلد حال و هوای تاریخی تهران رو با جزئیاتش بیان میکنه بسیاری از دانسته های امروز ما از تهران در یک صده اخیر به ویژه در دوره قاجار از نوشته های او برآمده میشه گفت اگه جعفر شهری نبود ما چیزهای زیادی از تهران رو دیگه نمیدونستیم نمیدونستیم ماجرای هودج نقاله چی بوده رسول سوزن سنجاقی چی بوده چیکار کرده سنگکی حاج علی جغجغه کجا بوده نمیدونستیم حسرت الملوک و علی نقیدی زیپز و محمد سبز میدانی چی هستن چی هستن و خیلی چیزهای دیگه سپاسگزارم که پادکست تنسفرازی رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنید که اگه چیز باحالی بقیه هم بشنوند. ممنون از پارسفانال حامی مالی این اپیزود قدردان دوستانی هستم که دست به عمل شنی حمایت میزنن از طریق حساب پیپال و سایت تنسپردازی سپاسگزارم از همکاران پادکست مریم حاجی بنده که نویسنده اپیزودهای تهران قدیمه آهنگساز تیتراج مهدی آقایی که پادکست آهنگساز رو هم داره مهدی و مهنوش رضایی مسئول تحریریه و بهنام عزیزی گرافیست پادکست اوایل خرداد ماه 1401 من محمد بودم از گوشه ساکتتر یا آپارتمان فعلا Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.